0: שלום לכולם, ערב טוב. <coughs> אנחנו בשיעור שעבר התחלנו את אה, נבואת הושע. דיברנו קצת על הרקע ההיסטורי של נבואת הושע, על המצב של ממלכת ישראל בזמנו, ולמדנו גם את הנבואה הראשונה בספר. דיברנו על ההקדשה של הושע, דיברנו על הייחוד של ההקדשה הזאת. והיום אנחנו ממשיכים הלאה, אל החטיבה, על הפסקאות הבאות. אני מזכיר שראינו ש... החטיבה הראשונה בנבואות תושע היא בעצם חטיבה אה, של שש פסקאות, שש נבואות שקשורות זו לזו באופן אה, חייסטי. אה, הזכרנו את זה בקצרה, אנחנו נרחיב את זה קצת היום. והיום אני רוצה להגיע בעצם, אה, אפשר לליבה של הנבואה, כפי שראינו בשיעור שעבר, וזה הנושא של המשל הגדול של אה, הבגידה והשיבה. אבל ראשית אנחנו צריכים להשלים עוד פסקה קצרה בפרק ב' פסוק א', הפסקה השנייה. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. והים במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם חי. ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו ושמו להם אחד ועלו מן הארץ יום יזרעאל. אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רוחמה. הפסקה הזאת שונה באופן קיצוני מהפסקה הקודמת, נכון? מה ההבדלים בין הפסקאות בצורה כללית? קודם כל, הפסקה הקודמת מאוד מאוד קשה, כן, פורענות קשה, עונשים. הפסקה הזאת פסקת נחמה, נכון? לאחרית הימים. אז זה הבדל אחד. מה עוד? זה הבדל, זה ברור שזאת ההשלמה. זה המעבר מהפורענות הקרובה, אולי נאמר כך, הפורענות שמתחילה להתממש אוטוטו, נכון? כלומר, ממלכת ישראל מתחילה להתפרק לנגד עינינו, זה מה שרואה הושע בזמנו. אז מול... הנבואה הזאת של הפורענות שמתארת את ההתפרקות הממשית של ממלכת ישראל, מנבא הושע אולי לעתיד לבוא, לעתיד הרחוק, את הגאולה העתידית, נכון? אז זה אה, מה שקורה, אגב, במובן הזה הנבואה הזאת חוצצת בין הפורענות הקודמת לפורענות שתבוא אחריה. נראה את זה בהמשך. אוקיי, אז זה הבדל אחד, או, או דגש שונה כמובן. מה משותף לשתי הנבואות הללו? שימו לב. מה? בדיוק, שימו לב ששמות הילדים מופיעים גם שם וגם כאן. אבל כמובן בתפקידים שונים, כן? הייתי אומר שקודם זה יותר הציוויים הנבואים להושע לעשות כרגע על שם העתיד, וכאן הושע מתחיל בחזון נבואי לעתיד על שם הילדים. בואו נראה את הדברים. אז זה פותח במילים, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא ולא ייספר. כלומר, עתיד לבוא, יש קודם כל לריבוי. והריבוי הזה מתואר בלשונות מוכרים, נכון? מה זה חול הים? אשר לא ייספר? מאיפה זה מוכר לנו? <קש> נכון, הברכות לאבות כחול הים, סמתים את זרחה כחול הים וכולי. נכון, אז יש לנו כאן אה, התייחסות לריבוי, כלומר, הגשמת הריבוי לאבות. ועכשיו אנחנו עוברים לשלושת הבנים, או שלושת הילדים. והיה במקום אשר ייאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. שימו לב איך סיים הקטע הקודם. איך שימו הקטע הקודם? אתם לא עמי ואנוכי לא יהיה לכם, ואילו כאן, במקום שיאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי, כן. כן, עמי זה ההיפוך הראשון. ההיפוך השני, ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, שימו לב, יש לנו כאן איחוד הממלכות, יהודה וישראל, ושמו להם ראש אחד, ועלו מן הארץ כי גדול יום יזרעאל. גם יזרעאל מוכר לנו, נכון? איפה פרשנו את יזרעאל? זה גם הבן, אבל היזרעאל שם זה היה סמל למה? פקדתי את ישראל על בית יהוא ושבתי על מלכות בית ישראל, שברתי את קשת ישראל ישראל הופך להיות סמל לנפילה של ממלכת ישראל. ואילו כאן, שימו לב, גדול יום יזרעאל. יום יזרעאל הופך להיות היום של ה... הצלחה של הישועה בדיוק הפוך, יום ישראל, גדול יום ישראל. והייתי אומר שיום ישראל הופך להיות לא רק ביטוי להיפוך של העניין הקודם, אלא דבר נוסף. יום ישראל מזכיר לנו כאן רמזים ממקום אחר, שמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ. איפה מצאנו ביטוי דומה, שמו ראש אחד עלו מן הארץ? מה נאמר אצל מצרים? מה אומר פרעה? מה? לא, זה אחרי זה עם ישראל אומרים, אבל מה? פן ירבה, והיה כי תקרן המלחמה, ונלחם פנו, ועלה מן הארץ. מה פירושם עלה מן הארץ יעלה? כמובן כאן במובן שלילי מבחינתו, מארצנו, ממצרים. אני חוזר רגע לישראל. אז אמרנו שישראל הופך להיות מסמל לחורבן לסמל לגאולה, ולא סתם גאולה. אלא כאמור גם רמז ליציאת מצרים, פן ירבה, אגב, פן ירבה מזכיר לנו את הריבוי, ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר, וכנגד זה פן ירבה ועלה מן הארץ, יש לנו כאן יציאת מצרים, אבל אם תרצו, יציאת מצרים שנייה. אם קודם יצאו לגלות אולי, או, או עכשיו יש לנו, יש לנו איזושהי יציאת מצרים שנייה, ושוב יש לנו גם איזשהו רעיון של איחוד יחדיו, ושמו להם ראש אחד, אם בשיעור, בשיעור הקודם, בפסקה הקודמת רואים שיש הבחנה בין בית יהודה לבין בית ישראל, כן פסוק ו' את בית ישראל, לא אוסיפו את הרחם, את בית ישראל ואת בית יהודה הרחם. בפסקה שלנו בית יהודה ובית ישראל מתאחדים. וכאן שוב, יזרעאל מקבל משמעות של גאולה, ובסופו של דבר אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רוחמה, כן? אנחנו חוזרים לרוחמה, <חוזרים> לא רוחמה הופכת לרוחמה, ויש לנו כאן היפוך נוסף של המשמעות השלילית. טוב, אז הנבואה הזאת היא נבואת ביניים בין פורענות לפורענות, ועוד ומלבט מה יהיה בעתיד, אבל אנחנו עדיין בהווה הקשה. והנבואה הבאה, שבה בעיקר נתמקד היום, היא של החטיבה, עוברת למשל ונמשל חריפים שמתארים את המצב ואולי גם את ההיפוך העתידי שלו. כן. <שכרה <שכרה> מסביר, כאילו, <שכרה> מה הסיפור של הנבואה הזאת? כאילו, כן, איזשהו סיבה שהיא כן. תופיע כאן. כן, כן. כבר, כבר אגב, כבר, יש מדרש, כבר המדרש אה, עומד על הקושי, הוא מדבר על הקושי שבמיקום הזה, וכן, אה, אנחנו נדבר על זה. <שכרה> כלומר, לא זוכר טוב, נמשיך הלאה. אני ממשיך עכשיו לפסוק ד'. ריבו ועמכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. ותסר זנוניה מפניה ונאפופיה מבין שדיה. ונפשיתנה האומה, והצגתיה כיום היוולדה, ושמתיה כמדבר, ושתיה כארץ צייה, והמיתיה בצמא. ואת בניה לא ארחם, כבני זונים המה, כי זנתה עמם, הובישה הורתם, כי אמרה אלך אחרי מאהביי, נותנה לך מי ומימי, צמרי ופשתי, שמני ושיקויי. לכן הנני סך את דרכך בסירים, וגדרתי את גדרה, ונתיבותיה לא תמצא. ורדפה את מאהביה ולא תשיג אותם וביקשתם ולא תמצא ואמרה אלך ואשוב אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה ואילו לא ידעה כי אנוכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצר וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל. לכן אשוב ולקחתי דגני ואיתו ותירושי במועדו והצלתי צמרי ופשתי לכסות את ערוותה ועתה אגלה את נבלותה על עיני ואיש לא יצילנה מידי והשבתי כל משושה חגה חודשה ושבתה וכל מועדה. והשימותי גפנה וטענתה, אשר אמרה אתנה לי, אשר נתנו לי מאהביי, ושמתים ליער ואכלתם חיית השדה. ופקתי עליה את ימי הבעלים, להם, וחליתה, מאהביה, ביותר, זאת אומרת, אחת הנבואות הקשות שיש לנו כאן בנביאים. והנבואה הזאת כאמור חוזרת לפסקת הפתיחה, נכון? במה היא חוזרת לפסקת הפתיחה? מה מחבר את הנבואות הללו? <שת> <שת> אז נו, את המטפורה, אבל שם כאמור המטפורה הייתה אישית, נכון? כלומר, אתה הושע נושא אשת הזנונים, וכאן המטפורה הופכת להיות סיפור לאומי, נכון? אשת הזנונים היא היא בעצם, אפשר לומר, העם, נכון? אבל כפי שנראה זה לא סתם מטפורה, מה עומדת ברקע של המטפורה הזאת? כמובן, זה איזה חטא. רמוז כאן בפסקה הזאת, חטא הבעל, חטא עבודה זרה. עכשיו אני מזכיר, פולחן הבעל פושט בממלכת ישראל כבר מימי אחאב איזבל, וכנראה הוא לא מספיק לגמרי להשמיד אותו. ועוד מעט נראה את הקשר בין שתי הנבואות הללו. אז אני אומר, יהוא לכאורה מסלק את הבעל, אבל מהמלכים הבאים נראה שזה לא לגמרי עובד. יש עדיין, זה ממשיך באיזשהו אופן. כאן זה, זה, זה בולט מאוד. טוב, אז אני רוצה להתחיל באמת ב, במשל. יש לנו כאן משל, שימו לב שהוא משל משפטי. Mm -hmm. ריבו בעמכם ריבו. המילה ריבו, מה פירושה? לא לריב במובן של פייט. ריב במקרא, מה? ישפטו. ישפטו. למשל, שני האנשים אשר להם הריב. ריב במובן הזה פירושו משפט. לא תענה על ריב לנטות, כן? ריב פירושו משפט. אז ריבו בעמכם ריבו, הכוונה שלנו כביכול הזמנה למשפט. למשפט של אישה, אישה שזנתה. ריבו בימיכם, ריבו, שוב, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. את מה מזכיר לנו הביטוי הזה, לא אשתי, לא אישה, לא רוחמה. לא רוחמה, לא עמי. יש אגב שטענו, שבפעם, בעת העתיקה, היה לנו איזושהי נוסחת גירושין כזאת, שהיה פעם, רואים, איך, רואים, איך מתגרשים, אומרים לה, את לא אשתי, כן? אגב, בגמרא, במסכת uh, קידושים, איני אישך, יש לנו איזה... נוסחה כזאת של גירושין, איני אישך, וזה מעניין שגם uh, בכמה תעודות בבליות קדומות מצאו ביטויים דומים. כלומר, מה זה גירושין? מה כותבים בגירושין? את לא אשתי. אז יש כאן כאילו ביטוי של גירושין, ממש ניסוח משפטי. היא לא אשתי, אנוכי לא אישה. וכמובן, החטא המרכזי, או ההאשמה המרכזית, היא הליכה אחרי המעבר. עכשיו לא ניכנס לכל הפרטים, אבל בואו נשים לב, יש לנו כאן תיאור שהוא לקוח כמובן מעולם הזנות, ותסר בנפשיתן ערומה וכולי, כלומר החטא המרכזי כאן הוא באמת הזנות, אבל לא רק הזנות. מה עוד מצטרף לזנות, עצם החטא הזה של הזנות, מה עוד מצטרף אליו? מה? לא, אני רואה עדיין במשל. אז קודם כל זנתה עימם ובישה אורתם, זה דבר אחד, מה עוד? אוה, איפה אתה רואה את זה? ואם עוד לפני, עוד לפני. היא הולכת אחרי, הלכה. כן, אלך אחרי מאהביי, נותני מי ומאי צמאו ופשתי, כלומר באיזשהו מובן היא סבורה שהם אלה שספקים לה את כל צרכיה, נכון? נותני לחמיהו ומאי צמאו ופשתי שמני ושיקויי, אז הליכה אחרי מאהביה, והתפיסה, האמונה שהם אלה שמספקים לה את כל צרכיה. אגב, שימו לב לעוד הקבלה לפסקה הקודמת, את בניה לא ארחם, שזה מזכיר לנו את לא רוחמה, נכון? כי בני זנונים הםה. הם. ובני זנונים מזכיר כלומר, זה ממש פירוש, אפשר לומר, של המשל הנבואי אצל הושע. עכשיו, אז אלה החטאים, וכנגד שני הח... החטאים הללו, אנחנו מוצאים את העונשים שלה. ומהם העונשים שלה? איפה הם נמצאים בעונשים שלה? אז כאן אני רוצה שתשימו לב שיש איזושהי בעייתיות מסוימת בעונשים. בא... בא... בואו נתבונן נס... נס... בוא נס... mm -hmm. רגע בעונשים. יש כאן תושים, אגב? תוש כן. אז אמרנו שהחטא זה בפסוקים החטאים בפסוקים ד' עד ז'. אוקיי, okay. ומה הם, איפה אנחנו מוצאים את ה... עונשים, שימו לב שיש לנו כאן שני, שתי פסקאות מקבילות. בואו נשמעו בפסוקים, יש כאן מבנה מאוד ברור, זה טיפה מורכב. אז הראשון זה פסוקים ח' עד י' או ח' עד ט', נכון? ח' ט'. לכן, זה הלכן הראשון, ומה קורה בפסקה הבאה? הוא גם קשור, עוד נדבר עליו. מה קורה בפסוק? אבל יש כאן שני לכן, נכון? יש לנו כאן את לכן של ח' ולכן של יא, עוד נחזור ל... כן? יא עד... עד איפה? עד ט"ו, כן. מה כל עונש אומר? מה הנושא של כל עונש? <אז> י' עוד מעט נדבר עליו. רגע, י' לא נמצא כאן. אז מה העונש הראשון? הלכן הראשון? <אז> לכן הנני סך את דרכך, נכון? בסירים. וגדרתי את גדרה, ונתיבותיה לא תמצא, ורדפה אחר מהווה, ולא תשיג אותה, ולא, ולא תמצא. מה הנושא המרכזי כאן, אם כן? שהיא לא מצליחה, כן, ללכת בדרך, אחרי המאהבים, נכון? אמרנו שאלך שהל... אחרי מאהבי, נכון? אלך אחרי מאהבי, מה אומר לה לכן? חסימת, חסימת הדרך, זה הדבר הראשון, נכון? רדפה ולא תשיג, וקשתן ולא תמצא, לא תמצא, לא תמצא, הלאה. מה החטא השני, או העונש השני? חסימת הדרך, כן? סך את דרכה. מה העניין הבא, מה העונש הבא? פסוק יא, לכן אשוב ולקח תתגני בעיתו ותירושי במועדו וכולי ולמה זה קשור? על מה העונש הזה? היא חושבת שהם הביאו לה כן? והיא לא ידעה, כי אנוכי נתתי. ולכן, מה היה עונש שלה עכשיו? <עוד> כלומר, את מייחסת את סיפוק צרכייך למאהבים הללו, שהם כביכול נותנים לך, קודם כל לא תמצאי אותם, ושנית, את כל מה שקיבלת עד עכשיו, מה יקרה? <עוד> יישלל יש, ממך. אשוב ולקח תד, בעיתו, ותירושי במועדו, צמרי ופשתי, כן? אוכל, בגדים, ואתה אגלה את נמלותה, כן? וזה כמובן מחזיר אותנו לפסוק ז'. אלך אחרי מאהבי, זה א', נותני... לחמי ומאימי, צמרי ופשתי, שם לי ושיקויי. אז כנגד זה, כנגד אה, לחמי, לקחתי דגני בעיטו. כנגד, אה, כן, אה, שיקויי, שזה היין, תירושי במועדו. כנגד צמרי ופשתי, והצלטי צמרי ופשתי. כלומר, את מייחסת להם את כל מה שקיבלת, אז את לא תקבלי יותר כלום. אני אשלול למחרת כל מה שהיה, אה, ולקחתי דגני, ואגב, שימו לב, יש לנו כאן איזשהו, אה, כן, אה, שימוש ב... במונחי הלקיחה והנתינה, כן? היא אומרת אה, אלך, נותני לך מי, ואז הוא אומר לה, וכנגד הנתינה שכביכול נתנו לך, אני אקח ממך את הלחם, את הדגן, את התירוש וכו' וכו'. וישבתי כל מסוסה חגה, עכשיו שימו לב, זה לא מסתפק בזה. יש לנו כאן עוד עונש, עגלת נבלותה לעיני מעווע. יש לנו כאן עונש של גילוי ערווה פומבי, שזה אגב עונש שאנחנו מכירים אותו בעולם העתיק גם על נשים נואפות, למשל. אישה סוטה, יש לנו גם בתורה קצת, במשנה, ובעיקר, אם תסתכלו בספר יחזקאל, זה תיאור מאוד מאוד מפורט וקשה של משפט הנועפות. אז שוב, שימו לב שהעונש הזה הוא עונש כפול, מצד אחד זה עונש על הניאוף, מצד שני זה גם תוצאה של מה? שזה שלך זכות, הבגד הזה שאת לובשת, בעצם איפה הוא? אז מה פתאום את uh, מייחסת אותו למהבין, ולכן אגלה את נבלותיו, כן? והשימותי גפנת עינתה וכולי וכולי. כלומר, אני הצלתי צמרי ופשתי לכסות ערוותה, כלומר, אני אציל ממנה, ומצד שני, איש לא יצילנה מיד. אז אם כן, אפשר לומר שכאן יש לנו תיאור של החטאים ועונשם, באופן מקביל. הערה קטנה על המבנה של התיאור הזה, שימו לב שיש לנו כאן פסוק אחד שקצת לא מסתדר כאן ברצף, וזה איזה פסוק? או פסקה אחת שלא כל כך קשורה כאן לרצף? Hey, hey. גם ה. Hey, גם ה' יש לנו כאן, כי ב'ה' אפשר לומר, לא ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה'ה אבל אני רוצה שתשימו לב לפסקה שממש חוצצת כאן, בתוך הפסקאות האלה. איזה משפט כאן הוא לגמרי לא נמצא במקומו לכאורה? יוד. יוד, לא, לפני. כלומר, זה קשור. אבל עוד לפני. <ש> ופסוק <ש> ט' ואמרה אליך ואשובה אלישע... רגע, אז היא חוזרת בתשובה, נכון? אז רגע, למה ממשיכים העונשים? משהו כאן מוזר. אם היא אומרת אלך ואשובה, זה אומר שהיא כבר רוצה לחזור בתשובה. אז למה, והיא לא ידעה, זאת אומרת, זה תשובה מאהבה, תשובה מיראה כזאת, או מחוסר ברירה, בסדר, אבל עדיין היא אומרת אלך ואשובה. בסדר, היא אומרת טוב לי אז. טוב. אז היא לא אוהבת את אותו אז ברגע שיש שכר أو, אז אני חושב, אפשרות אחת זה באמת לומר כאן, יש כמה שמפרשים כך שזה באמת לא, לא תאריך תשובה אמיתי, אולי זה ניצוץ, אבל זה לא ממש, אבל הפירוש שלדעתי הפשוט יותר שאומר האבן עזרא כבר, חוזר למה שאמרנו כאן, ששתי הפסקאות הללו הן לא זו אחר זו, אלא אפשר לומר הן מקבילות. יש לנו כאן חטא, חטא, אבל שני החטאים האלה מקבילים. אז אחרי ה... סליחה, עונש ועונש, אבל שני עונשים מקבילים. אז מה נאמר אחרי העונש הראשון? לכן, וכולי, הנני מה התגוב ואמרה, אלך ואשובה. כן, אישית. כלומר, מה התגובה של העונש הראשון? ואמרה, אלך ואשובה, כן? במקום ההליכה אחרי המאהבים, היא תלך... ואז אנחנו עוברים לעונש השני, שהוא מקביל. ולכן, כן, אה, אשוב ולקחתי. ואז מה קורה בשלב הבא? התיקון המלא. כלומר, אפשר לומר שיש לנו כאן בעצם שני תהליכי תיקון, ואיפה מגיע התיקון הבא? איפה השלב הבא של התיקון? פסוק ט"ז, הנה אנוכי מפתע. מה כתוב שם? <ש> <ש> והוא... שימו לב, גם כאן הפועל הלך קשור לתהליך של תשובה, הליכה לתשובה. אז אם כן, במילים אחרות, רק מבחינת המבנה, יש לנו כאן שני... זה החטאים וזה העונשים, אבל שני העונשים הללו מקבילים. עונש אחד, עונש שתיים. אחרי העונש הראשון יש לנו תשובה, וגם אחרי העונש השני תשובה, ובעצם שתי התשובות הללו מקבילות. אז אם כן לא צריך לקרוא את זה פסקה אחרי פסקה, אלא אם תרצו כטבלה. תר... במיון זה בטבלה, שתי פסקאות מקבילות, לכן א', לכן ב', כתוצאה מא', אלך ואשובי אלשי, כתוצאה מב', הנה אנוכי מתפתח והולכתיה במדבר. אלו תהליכי התשובה שמתחוללים כאן בעקבות העונש. עכשיו, בנקודה הזאת, וכאן אני רוצה לחזור לפסוק שבו קצת הדילנו, זה פסוק י', והיא לא ידעה, כי אנוכי נתתי לה. עכשיו, והיא לא ידעה, כאמור, זה לא המשך של פסוק ט', זה המשך של מה? של החטא, של המעשה, נכון? והיא לא ידע כי אנוכי נתתי לה דגן ותירוש וייצר, וכאן שימו לב מה קורה בחטא הישני של הפסוק, כסף הרבתי לה וזהב עשו. מה נכנס כאן לראשונה בנבואה? הנמשל. עד עכשיו דיברנו על אישה, אשת זנונים, עם בני זנונים, אישה שלא מכירה בערכו של אישה הראשון, שנתן לה, שהביא לה את מה שראוי לה, היא לא מכירה בזה. ולא רק שלא מכירה בזה, היא מייחסת את זה למאהבים. נכון, אז זה החטא שלה. אבל על זה היא תענש, כמשפט הנשים הנועפות וכו'. והנה כאן, לראשונה הנביא מכניס לנו כבר את הנמשל, ומהו הנמשל כאן? מהו הנמשל? <עכשיו> כלומר, מי זה כאן? הבעל זה מה, המאהב, כן? <עכשיו> ואת כל הכסף, כל העושר שהיא קיבלה, היא בעצם אה, משתמשת בו לשם אה, פולחן נוכרי. ונמשיך הלאה, אז אם כן, כן, כן? לא, כסף הרבתי לה וזהב, פסיק עשו לבעל. או, כלומר, זה נראה לי מוסף על שני הדברים. כסף הרבתי וזהב, ואת שניהם עשו לבעל. או כסף הרבתי פסיק וזהב, שהרבתי עשו לבעל, אבל יש כאן הקבלה בין כסף לזהב, ולא רק זה. טוב, אז אם כן, זה ה... במעשה, אבל יהיה כאן שוב מידה כנגד מידה, ודיברנו על כל העניין הזה, וכמובן ברובד הנמשל עכשיו אפשר להבין שוב את הפסקה בצורה יותר עמוקה, מהו הנמשל, לא סתם שאת לא תקבלי מה שהבאתי לך, אלא מה זה והשימותי גפנאות עינתה, מה המשמעות של השימותי גפנאות עינתה? כן, הארץ, הארץ תהפוך לשממה, ועכשיו אני רוצה שתשימו לב למשחק מילים שיש לנו כאן, אה, דיברנו על השימותי, נכון? שזה השממה, אה, כן? והעם, כן, זה עוד מעט נראה, כנראה גורש מארצו לארץ זר. עד כאן המשל וגם הנמשל של החבר. אבל ההפתעה המעניינת, או התהליך המעניין, מגיע בעיקר בחלק הבא, וכאן אני רוצה להתמקד באמת בתהל... בחלק השני של הסיפור, וזה התהליך של התיקון, פסוק ט"ז. לכן הנני, הנה אנוכי מפתיה והולכתיה המדבר. ודיברתי על ליבה. ונתתי לה את כרמיה משם, ואת עמק החור לפתח תקווה, וענתה שמה כי מי נעוריה, וכיום עלותה מארץ מצרים. והיה ביום ההוא נעור ה' תקראי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי, והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא יזכרו עוד בשמם. וחרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה, ועם עוף השמים, ורמס האדמה, וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ. וישכבתים לבטח. ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק ובמשפט, ובחסד וברחמים, ורסתיך לי באמונה וידעת את עד עולם. התהליך הזה הוא תהליך, הוא בעצם, הייתי אומר, החידוש הגדול כאן בנבח תושב, אני רוצה להעמיק במשמעות של התהליך הזה וביחס בינו לבין החלק הראשון. אז זה תהליך שמתאר התקרבות מחודשת בין האיש לבין האישה, בין, האיש, בין האהוב לבין האהובה או בין האישה הבוגדת. והתהליך הזה מסתיים בסופו של דבר בחידוש של קשר האירוסים, עוד מעט על המשמעות שלו. אבל שוב, כמו שראינו קודם, יש לנו כאן שני רבדים לסיפור. המשל והנמשל, ואני רוצה רגע להבין את שני הרבדים לעומקם ואת הקשר ביניהם. בואו נתחיל רגע ברובד המשל. לכן הנה אנוכי מפתיה והולכתיה המדבר ודיברתי על ליבה. נתחיל רגע במשל. איפה מצאנו את המדבר במשל? אתם את המדבר? פסוק ה', ושמתיה כמדבר ושתיה. כארץ צמא ואמיתיה בצמא. אז כאן המדבר מסמל את מה? את הצמא, את היובש, את העונש, את השממה. נכון? זה צד אחד. כאן המדבר, לעומת זאת, מסמל משהו אחר, מסמל איזושהי התחדשות. ויותר מזה, אם בחלק הראשון בתיאור של הפורענות כתוב, וגדרתי את גדרה, גדרה הנני סתח את דרכך, כאן הוא מוליך אותה לדרך אחרת אל המדבר. עכשיו, אז אם בחלק הקודם המדבר מייצג מקום נטול חיים, מקום של מוות, שנייה אחת שממה ומוות, מקום שמייצג עונש מוחלט, כאן המדבר דווקא מסמל מקום של התחלה חדשה. ולמה דווקא מדבר? מה מסמל דווקא המדבר, אני חושב? מה? לא, אבל כאן זה לא דווקא, כאן זה תיקון. או, המדבר היסטורי, אבל רגע, לפני ההיסטוריה, למה דווקא מדבר? מה מייצג המדבר כאן? ניתוק, ניתוק ממי עוד? מכל המאהבים, מכל התרבות, הציוויליזציה החוטאת שבה היא חיה, כן, מכל הדגנית, היא ראשית, כלומר, כל מה שנמצא, כן, כל, כל הפיתויים וההזדמנות שיש כאן, שהכתיבו אותה, היא תתנתן גם, תהיה לך מדבר, וזו איזושהי הזדמנות לעשות איזה ריסטארט כזה. זה התחלה חדשה במקום נקי, ניטרלי, מנותק במדבר. ושם אפשר אולי לעשות, כן, לחדש את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הקשר. יש תקווה. אין נוכחות של הבעלים, אין נוכחות של... סכנה של עבודה זרה, וכמובן, אם אני חוזר רגע לנמשל, הפולחן הזה של הבעל, איפה הוא נערך? באזור חקלאי, זה הפולחן הכנעני, נכון? שבו באזורים חקלאיים עובדים את הבעל כחלק מהפולחן של הפריון, נדבר על זה בהמשך. אבל במדבר זה לא קיים. אחרי המדבר זה מקום ניטרלי גם מהבחינה הזאת, זה המקום שבו אפשר לייצר איזה מפגש אינטימי. וזה ברובד אחד. אבל מבחינה היסטורית, כפי שאמרתם, למדבר יש משמעות נוספת, נכון? בסדר אנחנו פוגשים לו את המדבר. ירמיהו זה בעקבות הושע. אבל איפה מוצאים את המדבר כמובן? יציאת מצרים. ומה קורה במדבר בראשית דרכו של עם ישראל? המדבר זה הנקודה שבה לראשונה נוצר מפגש, נוצרת ברית. דווקא במדבר. למה דווקא במדבר? יש כל מיני הסברים במדרש, אבל אני חושב שהושע כבר אומר, המדבר זה מקום שאין בו השפעות זרות. זה מקום ניטרלי. כן, זה גם נכון, גם נכון, אתם בעצם באיזשהו מובן בחסדי השם, לכם, אז גם אין לכם פיתויים וגם אתם תלויים בחסדי השם, זה דבר נוסף. אגב, הושע עצמו, ואחרי זה גם אה, ירמיהו בעקבותיו, בפרק ט' פסוק י' אומר, כענבים במדבר מצאתי ישראל. כן, מה זה כענבים? כאילו, המדבר זה מקום שומם, ופתאום מה אני מוצא במדבר? אשכול כזה מתוק ועסיסי של ענבים, משהו כאילו נדיר. אז המפגש הזה במדבר מופיע אצל הושע גם בהמשך, והנה גם כאן, חוזרים למדבר ושם מחדשים את הקשר. כן. המדבר, תהיה פרשנות אחרות ליציאה לגלות של ישראל. נכון, אני מסכים. נכון, אני מסכים. כלומר, המדבר שהוא-הוא מקום הפורענות והעונש, הוא הופך להיות מקום של תיקון. זו הערה נכונה, ועוד נחזור אליה בהמשך, נכון? אבל אומר עוד משהו, הולכתי המדבר ודיברתי על ליבה. זה מקום שבו אפשר לדבר באופן אינטימי, בלי הסחרות דת. דיבור אינטימי, מפגש עמוק, בלי שוב כל הסכנות שיש שם. אבל לא רק זה, ונתתי לה, נט, לה את כרמיה משם ואת עמק החור לפתח תקווה. זה פסוק חידתי, אבל בעיניי הוא... מפתח גדול להבנת הסיפור. מה זה ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק החור לפתח תקווה? אז כפשוטו אפשר לומר, איפה מצאנו את הכרמים בנבואה? איפה רואים שיש כרמים? נכון, ושם הוא אמר, כן, היא אומרת, נותנה לחמי וממי וכולי, אומר, ואחרי זה הוא אומר לה, לקחתי את גני ביתו ותירושי במועדו. אז קודם הוא לקח לה את התירוש, נכון? היא לא ידעה, כי אנוכי נתתי לה. נכון, את הדגן את ואת התירוש ואת היצהר, היא אמרה, עם נתנו לי, עכשיו, כשהיא כאילו תפנים את זה, אז מה יקרה? משם, מה זה משם? מאותה נקודה של הפנמה מחודשת, אני אתן לה מחדש את הכרם שלה. Yeah. וכאן, לא תטעי. למה? כי שם ברור שמי נתן לך את הכרם? Yeah. אני. בארץ כנען אפשר להגיד, טוב, אולי זה הבעל, אבל במדבר זה איזשהו מקום ניטרלי, כאמור, אין בו שום בעל ושום... ושם אני אתן לה, ושם זה ברור שאני נתתי לה, ולא מי נתן לה? <אדל> נותני לחמי ומאימיי, לא. כאן אני נתתי, ולא אף אחד אחר נתן. שימו לב שהפועל נתן כאן הוא פועל מרכזי. חשבו, היא חשבה נת... שהם נתנו לה, לכן אני אקח לה, אבל אני אתן לה מחדש כאשר נגיע למדבר. זה נקודה אחת. הלאה. למובן הזה, לכרם הזה יש משמעות נוספת. וכאן אנחנו מגיעים באמת לרבדים סמליים עמוקים. מה, לה, מה המשמעות הסמלית של קרם בתנ״ך? כאן אני רוצה רגע לחזור לספר שילווה אותנו הרבה בלימוד הושע, מגילת שיר השירים. אתם זוכרים שדיברתי על הקשר בין שיר השירים להושע, לא נכון? הושע משתמש במטאפורה של איש ואישה, והמקור אולי הכי מובהק למטאפורה הזאת הוא ספר שיר השירים, מגילת שיר השירים. מה מסמל הכרם בשיר השירים? מישהו זוכר אולי? איפה יש לנו כרם בשיר השירים? <שיר> יין. כרם היה לי שלמה, נתן את הכרם לנותרים. כן? ושם הכרם מסמל את מה? את האהבה. כרמי שלי לא נותרתי, כן? האלף לך שלמה, מת... כן? כרמי שלי לפניי, כלומר הכרם, אגב, נתן את הכרם, כמו אצלנו, נתתי כרמי, הכרם מייצג אהבה בספר... במגילת שיר השירים. אגב, גם בספר, בתחילת, "והביאני אב, אל בית העין ודגלו עלי אהבה", יחסים של אהוב ואהובתו. אז אם כן, גם כאן, גם במובן הזה, הכרם מייצג כאן רק את הנתינה של היבול ושל הפריון, אלא גם את הקשר. אז אם כן, יש לנו כאן שוב תיקון. אם קודם, בתחילת הסיפור, ראינו שיש אה, שממה השמעותי גפנה, עכשיו יהיה כרמיה משם, מהשמעותי יהיה לנו כרמיה משם, ומעמק החור לפתח תקווה. עכשיו, במובן הפשוט של עמק אחור ופתח תקווה, מהו? עמק אחור כנראה מקום עכור, מקום גרוע, לא פורה. מה יקרה שם? פתח תקווה. תהפוך, האדמה תהפוך להיות אדמה פוריה. כלומר, במקום השממה יחזור הפריון. למה? כי את מכירה מהו המקור של הפריון, מה המקור של, ה... כן, של כל החיים. אבל גם כאן יש רובד נוסף של עומק בסיפור הזה. עמק אחור, פתח תקווה. נתחיל גם מעמק אחור. איפה? מוכר לנו הביטוי הזה עמק החור. מישהו זוכר אולי? אכן. מה נאמר על אכן? <אז> נכון. אז בספר יהושע, פרק ב', פרק ז', מסופר ש... מה מסופר? בואו נחזור רגע לפרק ז', ין. פסוק כ"ה, בספר יהושע. מה מסופר לנו שם? החטא הראשון בכניסה לארץ, מה הוא? מעילת אחן בחרם. החטא הראשון, איך שנכנסים לארץ, אחן חוטא, ומה קורה בסופו של הסיפור הזה, בפרק ז', ויסופו וכולי. על כן קרה שבמקום ההוא עמק אחור, עד היום הזה. למה אחור? כי אחור זה רמז לשמו של אחן. אחן ואחר, עוכר ישראל. אחן הוא זה שעוכרת ישראל, אגב, קוראים לו במקום אחר אחר, בדיברים. אם כן, אחן. הוא העוכר של ישראל, הוא המסמל את החטא הראשון שלוקח את מה שניתן לו ולוקח לעצמו במקום להקדיש את זה לשם שמיים. אז זה עמק אגב, אתם זוכרים מה החלטה לוקח מהשלל? נכון, נכון, כלומר כסף ולשון של זהב. איפה ראינו עוד כסף וזהב? כסף וזהב. אני נתתי לה והם נשאו לבעל, אז גם כאן, במקום להקדיש את זה, הוא לוקח את זה לעצמו. זה החטא של אחאן. זה החטא של אחאן. אז אם כן, המעילה של אחאן היא בעצם שימוש בוגדני במה שניתן לצרכיו האישיים, זה ממש החטא הראשון. אז שימו לב, בכניסה לארץ, אנחנו עכשיו מדברים על הכניסה המחודשת לארץ, ומה שמשרטט כאן ראשון זה דבר מופלא, הוא מתאר לנו מחדש, תהליך של כניסה לארץ, אבל הפעם תהליך מתוקן. שוב חזרה למדבר, אבל הפעם אחרי החטא והתיקון. שוב מעבר עמק אחור זה הזכר לחטא הראשון, אבל מה יקרה בעמק אחור הפעם? למה הוא יהפוך? לפתח תקווה. למה לפתח תקווה? או פתח תקווה, כן? למה זה יהפוך לפתח תקווה? גם כאן יש לנו רמז למאורע מימי הכניסה לארץ. תקווה, איפה מופיעה המילה תקווה בכניסה לארץ? תקוות, תקוות חוט השני, ושוב אירוע שקורה ממש בכניסה לארץ, אני מזכיר, רחב הזונה. שוב. שם יש לנו חרם, אותו דבר, שני הסיפורים הללו קשורים ליריחו, נכון? יש חרם ביריחו, בשני מקרים פורצים את החרם. מי פורץ את החרם ביריחו? אז דיברנו על אח"ן. מי עוד פורץ את החרם ביריחו? <חב> נכון? למה? בזכות מה? <חב> תקוות חוט השני. תקוות חוט השני זה החוט שמסמל את ההצלה שלהם, אבל כמובן זה בדיוק הפוך. מה היחס בין סיפור אח"ן לבין סיפור רחב? שניהם כאילו פוגעים בחרם, אבל מה ההבדל? למה ניצלת רכיו מהחרם? או משפחתה או כל ביתה, למה ניצלים? בזכות מה? היא עזרה, אז מה? <עזרה> 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 ולכן מה? אנחנו צריכים להיות נאמנים, יש כאן איזושהי נאמנות, חסד. כלומר, את אתה, אנחנו לא יכולים לבגוד באמון ש, ש, שלך. כלומר, את, הצל, את עזרת לנו, אנחנו עוזרים לך בחזרה. יש כאן נאמנות. אצל החל לעומת זאת זה בדיוק הפוך. זה לקחת לעצמו, זה ביטוי עמוק של בגידה ומעילה באמון. אז אם כן, יש לנו כאן אמירה מעניינת. את החטא הראשון, הקדום, של הכניסה לארץ, כלומר כבר בכניסה לארץ, עם ישראל חוטא באיזה חטא ראשוני של בגידה, של מעילה באמון, אבל עמק החור יהפוך למה? לפתח תקווה. יש כאן תיקון של החטא הראשון, כאילו התחלה מתוקנת, מחודשת, שבה אנחנו עושים במרכז את פתח התקווה, את הנאמנות, ולא הבוגדנות, ולא המעילה בחרם של החאן. כן. כן, אז זה גם יכול להיות, אולי גם זה נמצא כאן, כן. עכשיו... כמובן זה לא נפסק כאן, זה ימשיך הלאה, זה ימשיך הלאה גם אחרי הכניסה לארץ, אבל הכניסה לארץ מתחילה כבר בתיקון, בתיקון של החטאים הקדמונים בכניסה, יש לנו כאן כניסה מחודשת. וענתה שמה כי ימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים, כן? מה זה ענתה שמה? ענתה כנראה זה מלשון אה, קשור כנראה לביטוי של אהבה, אולי יש כאן גם משחק על העלתה וענתה. במילים אחרות, היחסים חוזרים לתקנם. ענתה שמה כי ימי נעוריה וכיום עלותה. כמו ראשית היחסים, כמו... אה, אגב, אם זה מזכיר לכם פסוק אחר בספר ירמיהו, זה לא במקרה, נכון? מה אנחנו זוכרים בספר ירמיהו? איזה פסוק דומה? זכרתי לך? חסד נעורייך, אהבת כלולותיך, לכתך ארי במדבר בארץ לזרעי, הנה גם כאן. ענתה שמה כי ימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים. כלומר, יש כאן חידוש. ליחסים כמו בראשית היחסים, כמו באותם רגעים של תום ושל אהבה עמוקה ושל חוסר משקעים, של באמת אותם רגעים ראשונים של אהבה נקייה ותמה, אנחנו חוזר לאותה נקודה, לאותה ראשית. וענתה שמה כי מנו אוכלים עלותה מארץ מצרים, ובזה אנחנו חוזרים גם שוב לאותה נקודה שבה פתחנו בפסקה הקודמת, ועלו מן הארץ. ובעקבות שיקום העבר אנחנו עוברים עכשיו לחזון העתיד. וזו הפסקה הבאה, וכאן יש לנו כמה פסקאות שמתארות מה יהיה ביום ההוא. אני חוזר לפסוק י"ח: "והיה ביום ההוא, א', נאום אדוני, תקראי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. ואסתירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא יזכרו עוד בשמם". זה דבר ראשון. פסקה שנייה: "וחרתי להם ברית ביום ההוא" עם, שוב, ביום ההוא, "עם חיית השדה ועם עוף השמיים, ורמס האדמה, וקשת וחייה וחי, וחי, ומלחמה, אשבור מן הארץ ובשקפינה בטח". ורסתיך לי בצדק ובמשפט וחסר ברחמים, ורסתיך לי באמונה וידעת את אדוני. וכאן הפסקה הזאת אני רוצה, או הפסקאות האלה אני רוצה רגע לפענח את היחסים ביניהם. נתחיל בפסקה הראשונה. קודם כל, מה יהיה השינוי הראשון? תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. כן? מה משמעות השינוי הזה? מה זה השינוי של תקראי אישי ולא תקראי עוד בעלי? מה, מה, מה? או, אז קודם כל... יש לנו כאן רמז, למי? לבעלים. 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 איפה ראינו את הבעלים? זהב עשו לבעל. אז כאן אין יותר בעלי. בעלי במובן של בעלים. ואסירותי את שמות הבעלים מפיה, כלומר תהיה נאמנות מוחלטת. בלי מאהבים אחרים, בלי בעלי, בלי בעלים, כן? אז במילים אחרות יש לנו כאן, זה חוזר למה שפתחנו בו, היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. למה היא לא אשתי ואנוכי לא אישה? כי יש בוגדנות, כי יש חוסר נאמנות. לעתיד לבוא, לא. אישה אחת, יש לנו כאן נאמנות משותפת, אין בעלים, אז תירותי שמות את הבעלים, ואז יהיה אישי ואישה. זה מצד אחד. וכמובן, מבחינת הנמשל, יש כאן רמז לזה שבעם ישראל לא היה רק אליל, עבודת אלימים, אלא הייתה מה שנקרא עבודה בשיתוף, מה שנקרא סינקריטיזם. כלומר, הם לא רק עבדו את הבעלים, אמרו, נעבוד גם את הבעלים, וגם את הקב"ה. <חובע> יש לנו, אגב, כמה וכמה רמזים לזה. נכון, אליהו אומר את זה. אגב, זה מעניין שיש ממצא ארכיאולוגי מרתק, שנמצא במקום שנקרא קונטילת אג'רוד, מהמאה התשיעית שמינית לפני הספירה, ויש שם כתובת שכתוב שם להשם תימן ולעשרתו. כלומר, את מי עובדים? את השם ואת העשרה, שהיא כאילו בת הזוג שלה, אתה על זה. כלומר, יש כאן ממש תפיסה שיש שם י"ק, שם י"ו, ביחד עם אשרה. כלומר, ממש הייתה תפיסה באותה תקופה. של עבודת השם ועבודת אלים ביחד, כמו עובדי עלילים. יש אל אחד ויש אל אחר, וזה בסדר גמור לעבוד את כולם ביחד. למה לא? לא, אומר להם משה. רק אישי, ולא בעלים. תיקון אחד. הלאה. לנבואה הזאת נחזור בהמשך, נבואה מאוד חשובה להמשך הספר. שלב שני, אחרי התיקון הראשון של השם, של הנאמנות, אנחנו מגיעים למעגל נוסף, כריתת בריטימי, אמי עם חיית השדה ועוף השמיים. איפה פגשנו את חיית השדה בנבואה? איפה הייתה חיית השדה? והכלתם חיית השדה. שם חיית השדה מייצגת את העונש, את השממה, את זה שהחיה אוכלת את כל היבול. מה קורה כאן לעתיד? שם חיית השדה היא הניגוד של העולם המיושב. כאן, לעתיד לבוא, לא. חיית השדה ועוף השמיים יהיה ביניהם ברית ורמס האדמה. כלומר, יהיה ברית בין האדם לבין בעלי החיים, בין העולם המיושב לעולם בעלי החיים, איזשהו שלום, איזו הרמוניה כזאת. השל... וחלק מזה יש גם ביטול החשש מהאויבים האנושיים, לא רק בעלי החיים, ושברתי. וכאשר וח... וקש... מלחמה אשבור מן הארץ וישכבתים לבטח. אגב, איפה מצאנו את הביטוי הזה של שבירה, של שבירה של uh, כלי מלחמה? פסוק ה', ושברתי את קשת ישראל, ישראל, כאן זה כמובן שבירה שלילית, כי מה הוא שובר? את היכולת שלנו להגן על עצמנו. כאן השבירה היא שבירה טוטלית של אמצעי הלחימה בכלל. כן? איזה פירוז מלא. אשבור מנהרי, משכבתים לבטח. כמובן, כי אין סכן. והפסקה האחרונה, בזה אנחנו מסיימים היום, ורסתיך לי לעולם, חוזרת למטאפורת הזוגיות שאמרנו קודם. ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי... בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, ורסתיך לי באמונה שלנו כאן שלוש אה, פעמים. שלושה, אה, כן, ביטויים של אירוסין. מה היחס ביניהם? בואו נתחיל רגע, בואו נתבונן רגע בכל אחד מהאירוסין הללו. הפעם הראשונה, ורסתיך לי לעולם. כלומר, מה היסוד הראשון באירוסין הללו המחודשים? <לעולם> נצחיות. נצחיות. לא משהו זמני, לא מותנה, אלא נצחי. זה השלב הראשון. הברית העתידית תהיה נצחית. ומה מגיע בשלב הבא? ורסתיך לי, בצדק, ובמשפט, ובחסד, וברחמים. אז זה לב האירוסין. מה משותף לכל המילים הללו? מה זה ורסתיך לי ב? לא ורסתיך לי, אלא ורסתיך ב. מה פירוש? מה ההבדל בין ורסתיך לי? במה? כלומר, כביכול במה יהיו הקידושין? כסף קידושין במה? במידות השם. מה יהיה, כאילו, הכסף ש... כן, כסף אומר הסוחר, מידות השם. חסד, את, את צדק ומשפט, חסד ורחמים. צדק ומשפט מזכירים לנו כמובן את מה? את דרך <שמע> השם שלימד את אברהם, שהוא למד את בניו, נכון? <שמע> שזה כמובן משהו מאוד מאוד אובייקטיבי. צדק ומשפט זה אובייקטיבי, זה, זה מוחלט. לעומת זאת, חסד ורחמים, מה זה? מה ההבדל בין צדק ומשפט לחסד ורחמים? אם צדק ומשפט מבטא איזושהי אובייקטיביות מרוחקת. אתה עושה צדק, אתה לא מכיר פנים במשפט. צדק ומשפט זה הבסיס. מה על גבי הצדק והמשפט? משלים, משלים אותם חסד ורחמים. <משלים> שזה ביטוי של מה? <משלים> של זיקה אישית. כן, אתה לא רק שופט, דיברנו על אבינו מלכנו, נכון? דיברנו על הדימויים השונים של אבינו מול מלכנו, האם הוא רק שופט או הוא גם אב. אז יש לנו גם צדק ומשפט, שזה האובייקטיביות של הצדק. יש לנו את החסד והרחמים, שזה הביטוי של הסובייקטיביות, של הזיקה העמוקה, שהיא כמובן נושא מאוד מרכזי, כפי שראינו אצל הושע, חסד והרחמים, זה על גבי הצדק. ובסופו של דבר, ורסתיך לי באמונה, ומהי אמונה? אמונה היא אמת, אמונה היא נאמנות מוחלטת. ובסופו של דבר, הסיום הוא וידעת את השם, וזה סגירת מעגל. כי במה פתחנו את החטא? והיא לא ידעה. מה היא לא ידעה? כי אנוכי נתתי. וסיומו וידעת את השמן. היא הידיעה תתוקן. והסיום, בפסוקים כ"ג, כ"ד כ"ה, והיה ביום ההוא, אענני עם אדוני, אענה את השמיים, והם יענו את הארץ, והארץ תענה את הדגן ואת הטירוש ואת היצר, והם יענו את ישראל וזרעתי עלי בארץ, ויחמתי את לא רוחמה, ואמרתי לאלוה עמי עמי והוא יאמר אלוהיי. בקצרה, נסכם את הפסקה הפסקה בעצם סוגרת שנייה, נכון? גם שם ראינו את שמות הילדים, והנה הם חוזרים כאן. שימו לב שהאירוסים המחודשים מייצרים כאן, מהי מילת המפתח בפסקה הזאת? ענייה, או היענות. מה זה היענות כאן? מה מובן המילה היענות כאן? הענה, 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 יענות, תענה? איזה, איזה תחושה עולה כאן בפסקה הזאת? מה נוצר כאן בין הרכיבים השונים? כן, יש לנו כאן היענות במובן של זיקות שמתחדשות. אז יש לנו את הברית, והברית הזאת מייצרת כמו איזה מערכת של אה, קשרים שפתאום, או זיקות שפתאום מתחדשת כך, אז יש לנו כאן תגובת שרשרת כזאת, כן? אז זה מתחיל ב... כן, בין השם והארץ והעם, זה מתחיל בינינו, וארסתיך לי, אבל כנגד זה אין את השמיים, ואז הם יענו את הארץ. מה פירוש שהם יענו את הארץ? אז השמיים והארץ, שני העולמות הללו ייפגשו באיזה מובן? בנמשל, למה זה מחזיר אותנו? כמובן... אז אם השמיים והדבר הזה, שם הארץ מרפיז, זה שני עולמות, אבל מה מייצג המפגש בין שמיים לארץ בהקשר הזה? פריון, נכון? השמיים עונים את הארץ. פריון. ואז מה קורה בעקבות הפריון? הארץ תענה את הדגן, כן? השמיים יוצרים מפגש עם הארץ, ואז מה קורה לארץ? פורה, מוציאה צמחים, מוציאה, כן? תירוש, דגן, תירוש, יצהר. ומה קורה להם? הם יענו את... יזרעאל, עכשיו יש לעם מה לאכול, העם כאילו, אגב, המילה יזרעאל כאן היא לא מקרית, למה הם נקראים יזרעאל? מה זה מזכיר לנו המילה יזרעאל? <שמע> המילה, הם זרועים כביכול, עם ישראל הוא עם יזרעאל, הוא זרוע, הוא נטוע באדמה. אז אם כן הפסקה הזאת בצורה מופלאה, באמצעות שרשרת העניות הללו, משר, מתארת לנו את החידוש של הזיקות בין כל העולמות, בין אדם, בין ארץ ושמיים, בין העם ואלוקיו, בין ארץ ושמיים, בין הארץ לעם שעליה וכולי. כל המערכות הללו בסופו של דבר, כן, הידיעת השם, הבסיסית, הנאמנות הבסיסית הזאת, תחזיר את הקשרים בין כל הרכיבים הללו, ובסופו של דבר הפריון ישוב לארץ, אז זה מתחיל בהשם, עובר בשמיים, ארץ, דגן, תירוש ויצהר, בסופו של דבר חוזר ליזרעאל. שימו לב רק נקודה אחרונה, יש לנו כאן, שוב, התפתחות מהפסקה השנייה. הפסקה השנייה דיברנו שמות הבנים, נכון? החיוביים, כאן יזרעאל הוא כבר ממש קשור לארץ, הוא זרוע בארץ. הדבר האחרון, אנחנו חוזרים כאן, וריחמתי את לא רוחמה, ואמרתי ללא עמי, עמי עתה והוא יאמר אלוהי. שימו לב מה נוסף כאן בהשוואה לפסקה הראשונה, שם נאמר רק, אמרו לאחיכם עמי. אבל מה קורה פה? מה נוסף כאן? חוץ מלא עמי שהופך לעמי, מה עוד נוסף בפסקה הזאת? עמי עתה. עמי עתה ומה עוד? הוא יאמר. כלומר, זה לא רק חד צדדי, אלא זה הדדי. ובאמת זה, אני חושב, הנושא המרכזי בפסקה הזאת, שיש לנו כאן אהבה ששבה למערכת היחסים. אז אם נסכם, התיאור הזה הוא תיאור שמתאר בכמה רבדים גם את הניתוק, גם את הבוגדנות, גם את אה, ה, כן, הזלות שמייצגת את הבוגדנות הזאת, על כל הרכיבים שלה, על כל חוסר הנאמנות שבה, על כל ההליכה אחרי מאהבים, גם בנמשל, כאמור, שמדובר כאן על הבעל, וגם בעונש כן, <עוד> שקשור ל... עיבוד הפריון וכולי, והתיקון הזה של המערכת היחסים של השיבה אל המדבר, האתחול מחדש של מערכת היחסים, השיבה של האהבה, של הנאמנות אל מערכת היחסים, מייצרת כאמור איזשהו אפקט שרשרת כזה, שכל המערכות, כל הזיקות כאן בארץ מתחדשות, מביאות לפריון חדש ובסופו של דבר להיענות של כל הרכיבים זה לזה, אדם, אדמה ואלוהים, הכל שב אל מקום. עד כאן, אפשר לומר, עיקרה של הנבואה. בשיעור הבא ננסה לראות כיצד כל מה שאמרנו כאן הוא הבסיס לרעיונות העומק של נבואת הושע. כל מה שאמרנו כאן זה בינתיים היה ללמוד את הבסיס. בשיעור הבא ננסה להבין איך מה שאמרנו עד כה הוא הבסיס כאמור למשמעויות העומק של כלל נבואת הושע. בעזרת השם נרחיב בזה.